0: Nå skal vi lese en tekst fra 1. Korinther brev 15. Og 1. Korinther brev 15, det er på en måte kalt for oppstandelseskapittelet i Bibelen. Og nå er det nok så at jeg kommer nok mest til å tale til de voksne. Neida, jeg taler til alle. Men er av, dere synes igjen at det høres ut som det er mest er de voksne. Men unger, dere må gjøre akkurat sånn at hvis dere vil leke litt, tegne litt, så må dere bare Eller hvis dere klarer å se det ro og høre etter, så er det jo kjempeflott. Altså. Men her har vi det fritt og godt. Vi skal lese her fra 1. Korinther 15, vers 3-8. Der står det. For først og fremst overgav jeg till dere det jeg selv har tatt imot, at Kristus døde for våre synder etter skriftene, at han ble begravet, at han stod opp den tredje dag etter skriftene, og att han viste seg for Kefas og deretter for de tolv. Deretter viste han sig for mer enn 500 søsken på en gang. Av dem lever de fleste enda, men noen er sovnet inn däråt av visste han sig för Jakob och däråt för alla apostlarna. Allossist visste han sig för mig. Paulus skrev till menigheten i Korint och han skriver ett ganska långt brev. Vad han skrev brev før Eh, det brevet han har skrivit för det har jag inte med i bibeln, men men ser av 1 Korinthbrevet han säger det som jag skrev till er för och nu skriver jag igen och jag vill säga si det en gång till. så Paulus har haft en dialog med menigheten i Korint och så har han tatt upp många vanskliga frågor. Anna snakckt de om må en ting. Anna har snakt om det som med kadlar f på etiske spørgsmål. Och så når han kom till kapitel 15 och så går han på må till in for landing. O n Paulus og går in for landing, så vill han sig någet som var det viktiga han den ente ville sig. Så ser han här i varstri: Pørst og främst och hvad ga je i till derare? Pøst och främst. det all viktigaste des Dett vill poter all starkast det är. Hva Det er at Kristus døde for våre synder. Vers 4. att han ble begravet och att han stod opp den tredje dagen. At Jesus døde, att han ble begravet och at han sto opp igjen. Det var det viktigaste som Paulus ville formidle til deg i Korint. Martha Maria. De hadde en bror. Martha Maria hadde en bror som hette Lazarus. och Lazarus han ble syke. Og når Lazarus ble syke, så sendte de bud på Jesus. Så ropte de på Jesus og sa at Lazarus er syke, du må komme og oss. Men Jesus kom ikke. Av en eller annen grunn så kom ikke Jesus. Og Lazarus dør. Og til og med etter at Lazarus er død, så kommer ikke Jesus. Og når Jesus endelig kommer, så har Lazarus lugget i gravet i fire dager. Så sent kom Jesus. Lazarus var syke, Jesus kommer ikke. Lazarus dø, Jesus kommer ikke. Og når Jesus endelig kommer, så har Lazarus lugt i dag graven i fire dager. Hva skjer da når Jesus kommer? Hva skjer når Jesus møter en familie i sorg? Hva skjer når Jesus møter noen som har en som de var glad i? Hva gjør Jesus da? Når Jesus står der og ser på Lazarus i grav, så beskriver Bibelen Jesus sin reaksjon. Og Jesus sin reaksjon, det beskrives i Bibelen med det korteste verset vi har i hele Bibelen. Jesus reagerer, og Bibelen beskriver det, og så sier Bibelen, Jesus gråt. Jesus gråt. Det korteste verset i hele Bibelen. Jesus kunne jo komme der, og så kunne han sagt at dette betyr jo ingenting. Jeg skal årene opp deg, jeg skal fikse deg. Slutt å grine, slutt å være lei deg, slutt å... Jeg skal fikse deg. Det kunne Jesus ha sagt. Men når Jesus kommer til deg i møte med din sorg, så er Jesus like yllige. Så jeg sier ikke Jesus, hva for griner du? Eller slutter å grine, jeg skal årene opp. Jeg ska fikse alt til slutt. då vet jo at alt går bra til slutt. Slutt å grine, slutt å Men i møte med vonde ting, i møte med sorg, i møte med savn, og når du er fortvilet og allt er mørkt, så er Jesus der og så deler han sorgen med deg. Og så inviterer Jesus deg til å komme til han med sorgenen. din. Når Jesus møter Martha, Maria og Lazar og Sardø, så står det Jesus gråt. Jesus var leisig i lag med Martha og Maria. Og så er det så ufattelig møte her i denne verden, som er vondt, og som er vanskelig, og som er leit, og som gjør at vi griner. Og så kommer ikke Jesus og sier, hva for griner du? Kjønner Jesus og sier, slutt å Jesus sier, dette er vondt. Dette er vanskelig, dette er trist, men jeg er i lag med deg. Men Jesus stopper ikke der. Jesus stopper ikke der. Til og med det vanskeligste og det mørkeste, så kommer Jesus med håp og med trøst. Lazarus var død. Lazarus låg inne i graven. Og graven på den tiden var jo ansløs enn våre graver. Altså, det var i håla, og det hade stengt graven med en stein. Og når Jesus står der og ser på graven, så sier han, lukk opp. Åpne graven. Og in i graven, og in i det mørke, og in i døden, og inn i det triste, in i det fortvilte, så ropte Jesus, Lazarus, kom ut. Lazarus, kom ut. Og det er jo klart at hvis vi går på kjørtsjegaren og roper in i gravene, så er det ingen som hører på oss. Men Jesus, han har makt over døden. Jesus han har makt til og med til å rope det som døden regjerer. Og så roper Jesus, kom ut! Stå opp! Lev! Og så står Lazarus opp, og så lever han. Jesus var med i sorgen, og så gav Jesus det et håp. Så ropte Jesus til Lazarus, kom ut! Jeg seier han, over døden. Først og fremst, sier eh, Paulus, først og fremst vil jeg at dere skal vete at Jesus død og sto opp igjen. Jesus død for våre synder og sto opp igjen, akkurat sånn som Gud ville det, og sånn som han hadde sagt i hele Bibelen. Og så skriver jo Paulus her, at han har vist seg for mange folk Jesus viste seg for Kephas og for de tolv disiplene og for mer enn 500 søsken på en gang. Han viste seg for Jakob og for alle apostlene og til slutt for meg, sier Paulus. Og så skriver han, når han skriver om de 500 var vers 6, så skriver han, han viste seg for mer enn 500 søsken på en gang. Av dem lever de fleste enda. Altså når Paulus satt og skrev dette brevet, og når mot tog brevet og leste brevet, så var, så var årstallet, skal du si, historien var ikke kommet lenger, enn at de kunne faktisk gå og spørre, ja. Gå og spørre de da. Gå og finn disse 500, de lever jo enda de aller fleste. Gå og spørre de, de øynevitt når de såg at Jesus stod opp i graven. Gå og spørre de. Hvis vi leser litt videre i 1. Korinther 15, så står det for eksempel i vers 13. Hvis de døde ikke står opp, er heller ikke Kristus stått opp. Men er ikke Kristus stått opp, da er vårt budskap tomt, og deres tro er også tomt, vers 17. Men hvis Kristus ikke har stått opp, da er deres tro uten mening, vers 19. Hvis vårt håp til Kristus gjelder bare for dette livet, er vi de ynkeligste av alle mennesker. Det snakker om han som har skapt deg, og han som har kjøpt deg og betalt for deg, og som har frelst deg. Altså han har skapt deg, og han har frelst deg, og han har makt över døden. Han har all makt. Og uten budskap om at Jesus stod opp for deg død, uten budskap om at Jesus seier over døden, så sier Paulus at vårt budskap er tomt. Det är uten uten mening. En Amerikaner som hette J. Warner Wallace, han har slev en bok, som heter Cold Case Christianity. Eh, hvis du kan se på så har dektet de fra Amerika, så snakker de om Cold cases, allså cold cases som er så llänge se att, de, de, de kan på må til finna van ligger bevis llänger. Det er forälda. Eh, o Warner Wallace han var kriminaltte forska och han har bogt sine itte forstningmetoder for å om det kan stemme dette med Jesus. Og så har han sitt på vittneutsagnene til augevittnene som er skrevet ned i Matteus, Markus, Lukas og Johannes og, og mange säger jo at det, det kan ikke stemme for de sier jo litt forskjellig til alle med han. Og så sier han her kriminaletterforskeren nettopp det beviser at de snakker sant. For hvis alle fire hadde sagt akkurat det samme så kan vi jo tenke at da de satt seg ned så det de funnet ska vi si det, det og det og det og det og det og ingenting med han. Men når de etterforskeren cold case, så finner jeg at hvis de sier litt forskjellig, men de på en måte utfyller hverandre, då är det sannsynlig at det er sant. Ehm, hvis hvis en eller få personer blir enige om å ha en hemmelighet skjult, så kan det hende de klarer det. Altså til færre de er, til bedre kan de bevare en hemmelighet hvis de blir enige om å, å lyge, for eksempel. Ehm, men så mange så mange som har vittnet om at de levde i lag med Jesus, de såg han dø, og de såg han stå opp ifra døden. Så mange. En av dem hadde en eller annen gang røpt hvis de hadde hatt noen å skjule. Og i tillegg så leser vi jo, og vet historisk, at de ble utsatt for ett enormt press. De ble utsatt, de ble jo så hardt, at de til og med ble martyrer. De døde for sitt tru. Og ingen, sier han her, Warner Wallace, hadde klart å holde ut et sånt enormt press, uten å røpt hemmeligheten hvis det skulle være noe skyldt. Han var ateist. Han var en eh, devout ateist, sier han om seg selv. Altså, han var en truende artist, og han, han hade bestemt seg for å bevisa at dette her må være løgn. Og så startet han etterforskning, og så fant han ut at dette må jo stemme. Og så sier han, nå er jeg en kristen, og jeg en kristen, for jeg fant ut at det kan jo faktiskt bevisas at Jesus levde og døde og stod opp igjen ifro da jeg døde. Dette er faktisk ikke oppspinn. Dette er faktisk ikke eventyr. Dette er faktisk ikke myter eller løgn. Men dette er Guds frelsende sannhet ten en verden i nød. Han har seiret over det vanskeligste som jeg kan møte Han har seire ved døden. Og han som har seire ved døden, han sier, jeg sier det en hemlighet. Vi skal ikke alle sovne inn, men vi skal alle forvandles. Brott på et øyeblikk ved det siste basunens døt. På basunen skal lyde de døde skal stå opp i uforgjengelighet og vi skal bli forvandlet. For det forgjengelige må bli kledd i uforgjengelighet og det dødelige må bli kledd i udødelighet. Og når dette forgjengelige er kledd i uforgjengelighet og dette dødelige er kledd i udødelighet da oppfylles det som står skrevet Døden er oppslukt Seieren er vunnet. Død bor av din brodd Død bor av din seier Dødens brodd synden og syndens kraft loven Men Gud være takk som gir oss seier ved vår Herre Jesus Kristus Derfor mine søsken, mine kjære søsken, stå fast og urokkelig. Arbeid røyst og rikelig for Herren, for dere vet at i Herren er ikke deres trev forgjøves. Det er det som Bibelen vil si til oss først og fremst. Først og fremst. Husk på at Jesus dør for dine synder. Husk på at Jesus seiret over døden og stod oppi for deg død. Og husk at Jesus sier til deg at nå får, nå får ikke engang døden makt over deg. For jeg har makt over døden. Og du skal bli kledd i uforgjengelighet. Du skal få lov å... Når døden kommer så skal du si du er ikke min fiende. For seieren er vunnet. Du skal få lov å leve evigt i lang med Jesus. For Jesus har makt, all makt, og til og med makt over døden. Og det trøstens ord, det er trøstens ord til deg.